0: Dobré ráno, pane Bože, tak ti chci poděkovat, že můžeme se tak tady sdílet svým svatým slovem, tak otevřit ty naše uši a tak promlouvej k nám všem, pane. Tak jak ty sám chceš, pane, to, co je od tebe, tak to, tam tak zasaď, pane Bože, všemoucí, aby to semínko jako hořtice pěkně vyrostlo a to, co není, tak to tam vymaš, vy, vy pane. Amen. To je moje, to je, moje, to je dobrý, dobrý. Tak, uh, Dneska, dneska jsem do, dostal jsem to slovo, teda s, jsme se domlouvali s bratřími, co budeme kázat, a já, já jsem si tak vzal povolán k dobrým skutkům. To je takový hezký, dobré skutky to tak dobře zní, je to takový optimistický a pozitivní. A tak jsem o tom tak začal přemýšlet a vždycky jsem se tak modlil a Pán Bůh mi dával nějaké myšlenky který jsem pak rozvinul a normálně to vůbec nevyšlo úplně tak jako pozitivně, hlavně dost náročný to je, tak snad to všechno rozmotáme společně. Každopádně s dobrými skutky to prostě není tak jednoduché. Na internetu jsem našel takový článek, toho pána mi bylo strašně líto, a jsem nebudu to tady číst, ale ale, ale prostě poslouží to k tomu, aby nás to posunulo. Chtěl udělat dobrý skutek a způsobil škodu za 70 milionů. Jedna letý svářič z Mělnicka chtěl v červnu 2005 ušetřit práci kamarádům elektrikářům a v dobré vůli jim přivařil na kovovou konstrukci chráničku na elektroinstalaci. To se mu vymstilo, od žavé okuje chytlo dřevotřískové obložení a následný požár v objektu výrobní haly transformátory v Plzni způsobili škodu za 70 milionů. Takže to je takový na začátek hrozně takový špatný prostě úvod, ale... Ale s těma jedno, není to prostě s těma dobrýma skutkama. Možná se vám to stalo, že jste chtěli něco udělat dobrýho a dopadlo to úplně špatně. A možná, že se vám stalo to obráceně. Zase, že jsme se. Každopádně pojďme se podívat do Božího slova. Tady už to vidíte. Efeským 2.10. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Takže dělat skutky, které nám Bůh připravil a pak to bude fungovat. Sami nemůžeme udělat nic dobrého, jak tady ten pan elektrikář se taky snažil. A pamatuju si, že před lety jsme rozdávali film Ježíš, en, ještě na videokazetách to bylo, taková akce evangelizační. A jednou mi otevřela taková příjemná starší paní a vzala si ten film, takovou, byla taková veselá, takovou radostnila, Nartech a... A zakrátko se pak ve sboru objevil jeden člověk a říkal, jo, já jsem dostal ten film Ježíš, tak jsem tady a zajímá mě to o Ježíši. A já jsem říkal, no film rozdáváme, ale tady tomu pánovi jsem to nikdy nedával. Jak je to možný? A potom, když jsem pak po nějaké době, protože to bylo, tak, tak to bylo prostě nastavené, že když si lidi ten film prohlídli, tak my jsme je potom navštívili za krátkou dobu. Ptali jsme se jim, jak se jim to líbilo a snažili jsme se je jako vezk Bohu. Takže jsem tam potom přišel na tu návštěvu a už mi neodevřela ta milá paní, ale ten milý pán, jo, on to byl její syn. Jo. A potom později je to náš bratr, jsem chodí a nechci ale zmiňovat jeho jméno. Uvěřil on jeho maminka, tak to bylo super. Ale já jsem si tenkrát uvědomil, že... Je všechno zboží boží milosti a je to jeho dílo, a když on nebude chtít, tak já ani nevím, komu vlastně rozdávám ty evangelia. Takže je třeba si uvědomit, že sami od sebe neuděláme nic, což ovšem ale, když to vememe z druhé strany, to může být i osvobozující, jakože je třeba se spoléhat na pána Boha. Tak a mám tady oblíbený obligátní kvíz, jestli víte, který byl nejzbožnější izraelský král, nejlepší je to těžká otázka a asi za to ani nebudu dávat odpovědi. Jediné, že byste to někdo věděl. Zkuste si typnout, nebyl to ani David, ani Šalamoun. Ani Romane, ty máš něco v hlavě? Řekni. Ezechiaš. Ezechiaš. A Není to tam ještě správně, nemohl si to. No, asi úplně ne, asi úplně nejinej, ale pojďme, přečteme si to. Druhá královská 23, <kluh> 21 až 26. Král vydal rozkaz veškerému lidu. Slavte hodberánka, hospodinu svému bohu, jak je psáno v této knize smlouvy. Takový hodberánka nebyl slaven od jednu soudců, kteří soudili Izraele ba ani po všechny dny králů izraelských a králů judských. Až v 18. roce vlády krále Jošiáše, jmenoval se Jošiáš, se v Jeruzalémě slavil takový hodberánka. Jošiáš také vymítil vyvolavače duchů zemřelých, jasnovicce, domácí bůžky, hnusné modly i všelijaké ohizné bůžky, které bylo možno vidět v zemi judské a v Jeruzalémě. Tak se naplnila slova zapsaná, slova zákona zapsaná v knize, kterou nalezl kněz Chiskyáš, a to byl kněz ten a tohle byl král Jošiáš, věr v hospodinově domě. Nebyl mu podoben žádný král před ním, který se obrátil k hospodinu celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou, a činili vše podle zákona Mojžíšova. Ani po něm nepovstal žádný jemu podobný. Avšak hospodin neupustil od svého velikého planoucího hněvu, který, kterým vzplanul proti judovi pro všechny urážky jimž ho urážel Minaše, to byl král předtím. Takže asi tady je to tam napsáno, nejzbožnější, nejlepší král, asi nebyl David ani Šalomón, ale ten Jošiáš. Jo? Zajímavý. Neznáme ho tolik, ale vám Bůh ho zná určitě moc dobře. A však je zajímavý tady, že ani on nedokázal hospodina od toho planoucího hněvu zastavit. Tedy a bratři, bratři, přátelé, naše dobré skutky nikoho nezachrání od božího planoucího hněvu. To je takový osvobozující, že se nemusíme ani zase tolik snažit, protože na to nemáme a ani ten nejlepší král na to neměl Kdybyste řekli o tom králi Ježíš, tak byste byli úplně správně. Na to totiž je ještě lepší král než ten Jošiáš, který je tady velmi kladně uh, vyobrazen. Na to potřebem krále Ježíše, ten dokáže všechny ty špatné skutky náše oddálit, jak je napsáno od východ, jak je východ od západu. Nikdo už se s tím nedá udělat. Ježíš Kristus to dokáže, nikdo jiný takže můžu být v pohodě, nikoho nedokážu zachránit, spasit. Můžu mu po- nabídnout tu pomocnou ruku, ale jedině Ježíš Kristus nás může zachránit. Na toho se můži, musíme obracet. Tak. A teď, co vlastně k tomu, k těm dobrým skutkům bychom potřebovali? Pojďme se podívat blíže na ty dobré skutky, co a jak bychom měli dělat. V jedné knize je napsáno, přímo teď bych to tady citoval, to jsem si nevymyslel, Možná nám to nikdy třeba tak úplně nepřijde, ale čtu to. Jak je příjemné setkávat se s křesťany? Je to tak příjemné setkávat se s křesťany, protože my máme diskuze s vámi moc rádi. Uvědomujeme si, k čemu, v čem spolu nesouhlasíme i v čem jsme rozdílní. Dobré je, že se po takovém setkání můžeme v klidu rozejít. S muslimskými bratry bychom si takovou diskuzi nemohli dovolit protože bychom si nikdy nemohli být jistí, jestli po našem setkání nepřejdou k násilí a třeba nezničí náš majetek. Takže se dostáváme trochu k jádru věci. Co je ten dobrý skutek? Tak úplně takový ten základ od toho, bychom se pak mohli odpíchnout, je milovat láska prostě k prostě těm bližním, Už se to tady je probíralo hodněkrát. To je ten nejlepší dobrý skutek. Ale jaká láska? A to je zajímavý. A to je takový dost jako břemeno pro každýho asi z nás. Ježíš to řekl jasně, Matoušovi 5, 44-45. Já však pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského otce, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Takže to je příkaz. Miluj ty, který tě nemají rádi. Už jste to zkusili někdy? To není jednoduchý. Máte problém, teď si třeba v hlavě někoho, s kým bojujete. Já teda mám pár lidí takhle. Někdo taky může bojovat sám se sebou, tak i sami sebe musíme milovat taky. No, není to jednoduchý. I ty, co s náma třeba nesouhlasí, tak je máme milovat. Ale podívejme se na to teď trošičku jako z jiného úhlu. Můžeš, je to takové svolení, můžeš milovat své nepřátele. Protože pokud chceme milovat jenom ty, ty přátelé, tak v případě třeba, že je jako věřit něčemu jinému, tak než aby jsme je začali milovat, tak je musíme napřed nějak skonvertovat, aby byli stejný jako my, což potom může v když to jako přeženeme, tak vést k takovým extrémním situacím plný násilí. A proto e, nesnažíme se lidi konvertovat, to je dobrý od evangelisty, dobré řečení tady, e, za každou cenu, za každou cenu jsem to upravil trošičku, Můžeme je milovat takové, jaké jsou. A musíme je dokonce milovat. I když se neobrátí, tak pořád je musíme milovat. Je to ti šance, že když poznají tu naši bezpodmínečnou lásku, a to teda asi fakt není jednoduchý, dostanou chuť na Krista a zatouží po pravém Bohu a vycítí skutečnou svobodu a neodolatelně po ní zatouží. A proto taky peklo asi možná nebude plné i když bude, protože všichni jsme hříšníci ale možná jenom prostě těch, kteří to odmítli, protože Ježíš Kristus zemřel, a všichni všichni tam můžou být. A nebo třeba taky, protože na ně možná tlačil, tak to potom odmítli, nevím. Ale někdo řekl, chytře to asi definoval, nevím přesně, kdo to řekl, ale je napsáno, v Biblii to není, ale někdo to řekl, myšlenka, nelze hnát lidi do ráje s klackem v ruce, tak m, asi se s tím můžu úplně ztotožnit, že to tak je. Takže naplňme se láskou, bezpodmínečnou láskou Spasitele Ježíše Krista, který taky nás má rád bezpodmínečně a vysílejme to dál na lidi kolem sebe. A teď tedy, co potřebujeme k tomu, abychom mohli konat ty dobré skutky a na co si dát pozor. Tak myslím, že první, co bychom tak mohli, ono to asi bude více, ale tak to, co mě tak, tak věřím dal pán, tak první, tak bychom potřebovali, Boží vedení a pokoru. Protože upřímně, kdo ví, co vlastně dělat dobrého, Bůh to přesně ví, má ty své plány, vize a my musíme do těch jeho vstoupit. Spousta hnutí máme, známe to asi i z historie, měla na začátku chválihodnou vizi, mít se dobře a vést lidi k lepším zítřkům. A častokrát to bylo tak, že na začátku to provázelo dost velký takový krveprolití, A na konci si většinou ty lidi měli až týk možná i o něco hůř než na tom začátku, takže to úplně se nesplnilo, tento očekávání. Tedy dobré skutky jsou u Boha, musíme je vyzvednout si tam. A k tomu bude potřeba velké pokory. Chceš dělat velké věci pro Boha? Pokor se. Přísloví 15.33. Bázeň před hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora. A nebo přísloví 18.12 srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora. Příkladem třeba nám může být Kristus, takový dokonalý případ, příklad. Předtím, než začal veřejně vystupovat, tak se nechal pokřtít od člověka. Není to paradox? Bůh, Kristus, Bůh, svořitel všeho, i toho člověka, se vlastně sklání před výtvorem vlastních rukou před hříšným člověkem. To je, když to tak jako domyslí před nečistým člověkem a nechá se od něj pokřít. To je dost jako těžko pochopitelný. Ale je to tak, Matouš 3, 13, 17. Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřít. Ale on mu bránil a říkal, já bych měl být pokřtěn od tebe, ty jdeš ke mně a ty jdeš ke mně. Ježíš mu odpověděl, Připusto to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá. Tomu mu Ježíš Jan nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody ahle otevřela se nebesa a spatřil ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Takže je zajímavý, jakmile byl Ježíš pokřtěn, pokořil se, tak Duch svatý na něj sestoupil a vedl ho. A Bůh se k němu přiznal, což je jasně vidět potom z jeho mocné služby následné. Takže pokora, tu budeme potřebovat, nepohrdejme ji, nebojíme se pokořit, nic nestratíme, můžeme jen získat. Pamatuju si v mojich křesťanských začátcích před lety, jsme jednou měli takovou jako evangelizaci v domově mládeže, bylo to požehnané, studenti tam měli zájem a byla tam hezká, zajímavá diskuze. A jeden snad přijal, pána Ježíše Krista, měl zájem jako pána a spasitele. A tak jsme pak jeli domů a já jsem tak přemýšlel, No to byla pěkná akce, to se nám to tak dobře povedlo. A tak jsem si otevřel Bibli, že bych si přečet trošku, co Bůh říká. A fakt úplně najednou tam jsem čet. Lukáš 17.10. Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte, jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit. Tak jsem tak na to chvíli koukal a uklidnil jsem se. A vůbec žádný prostor pro pokoru, být na sebe nějak co jsem všechno udělal. Ne, boží milost my jenom ty úkoly. Tak co další, další taková překážka, co by nám mohlo překážet, co bude muset překonat na cestu, pohodlí, trošičku pohodlí. bezpečí domova a jistota, tak to, každej to máme rád, každý potom toužíme, každý si to nějak budujeme, teď jsme hovořili, se se tady bavili před... Chromážděním, že jsou takový ty doby nejistý, jestli si člověk má koupit kilorýže nebo deset kilorýže, nebo se nějak zajistit. Každý to máme prostě zabezpečit se a rodinu, aby bylo dobře. Ale spíš tady někdy tak jako nás vyzývá Bůh k tomu, abychom se zvedli a vyrazili. Lukáš 4, 24, to je taky důvod, proč se nám třeba úplně ne všechno doma daří, z duchovního z stránky. Je napsáno, řekl Ježíš: Amen, amen. Pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. Tak často v sobě řeším otázku a mám třeba jít mezi ty okultní lidi, co dělají třeba jogu nebo ujíždí na homeopatii a kdo ví co ještě, nebo mám se bavit tady s tím pánem homosexuálem a nebo s tím záhadným bratrem z cizího a nebo vůbec tamhle s tím, když věří úplně něčemu jinému. Taky nevím, jestli to řešíte tohle dilema taky někdy nebo jestli už toho vyřešili a řekli jste si ano, žádnou špínu, čistotu, hlavně se neumazat a udržovat si se v čistotě. Tak přátelé, nemusíme už to nikdo řešit, protože Bůh to vyřešil za nás. On totiž je nám tím nejlepším příkladem, když vlastně Ježíš Kristus, Bůh sám, z z boží slávy z nebe, sestoupil sem do té špíny mezi nás lidi hřišníky, Tak nám jsem ukázal jasně příklad, tak můžeš jít taky, když já jsem šel. A nebojte se, už tam na vás čeká, tam, kam se chystáte vyrazit. Takže můžeme mezi ty lidi, když ji to Ježíš taky udělal, tak můžeme. Tak není to jednoduché činit dobré skutky. Není to tak úplně jednoduché a nevím, jestli se vám to vždycky daří, Plnit ta boží povolání, zůstávat v Kristu, šířit kolem sebe lásku na všechny, padně komu padní, na nepřátele, být vždycky pokorný a zvednout se, jakmile se on zvedne. To je jako Izraelci se taky museli zvednout, byli v tom kempu, když vycházeli z Egypta a najednou se oblakový slou zvednul, tak se taky museli zvednout. A když si říkali, já tady budu sedět, mana přestala padat na pouště, už by tam nefungovalo. Museli se zvednout, taky musíme. Ale mně to teda nejde vždycky. A proto tady máme takovou záchranou, pomůcku. Je to výzva, ale bereme to, zkustíme zase z jiného úhlu. trošku se to na to podívat jako milost. Je to milost totiž činit pokání. Matouš 4.17. Od té chvíle začal Ježíš kázat. Činite pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Činit pokání, změnit myšlení a obrátit se od těch svojich skutků nedobrých k těm božím. A přiznat si třeba, pane, já to nedokážu, nevím, co je činí dobré, pomocmy. Ten pán na začátku měl dobrou snahu, tam prostě byla snaha pomoct přátelům a tak špatně to dopadlo. Ale vždycky můžeme říct, bože, prosím tě, odpust mi, zase jsem to nějak poplet, chci to dělat dobře, pomoz mi, to je taková korekce směru, restart to pokání a to bychom měli vždycky mít takhle v kapsa, vytáhnout to, když se nedaří a zase se nasměrovat jako kompas, nasměrovat se tím správným směrem. Tedy, bratři, tak malá rekapitulace taková. Nezapomeňme na to Efeským 2.10. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skuty, které nám Bůh připravil. Sami nemůžeme činit nic dobrého. Měníme lásku, milujme své přátele, ale milujme i své nepřátele. Chceme dělat velké věci pro Boha, pokořme se, pokořme se před Bohem. Zvedněme se a vyrašme. teď teda nechci dělat nějakou propagaci tady pro naší misi zboží milosti, ale prostě vyražme to, nemusíte tamhle někam na Balkán, k sousedovi třeba, nebo, nebo někam, to je jedno, kam vás pán povolá. A nebojme činit pokání, když se to nepovede, tak prostě přiznejme si, chyboval jsem, udělal jsem chybu. Pane Bože, já ti děkuji, pane, za tvou velikou trpělivost s námi, pane, a tak tě potřebujeme, pane, činit ty dobré skutky a pomoct nám v tom, králi. Jsme stvořeni, pane, a jsme očištěni Kristem, abychom je dělali, pane, a není to tak asi úplně jednoduchý. A Dej nám v tom takovou sílu, pane, naplň svým svatým duchem, pane, a dej nám tu touhu a radost z toho, pane Bože. A já ti děkuju, pane, že ty jsi s náma, pane, že už čekáš tam, kam půjdeme, pane, tam, s kým budeme hovořit, že už tam jsi s náma, pane, a budeš nám za zády, pane, a budeš to dosvědčovat divy a známeními. děkuji ti za to, pane, a moc tě prosím taky za to, aby si nám pomohl milovat i ty, který s náma nesouhlasí, pane, a zůstat v klidu, pane, a být trpělivý, pane, a zůstat v tobě, drahý Ježíši Kriste. A moc ti děkuju za každého bratra a sestru, pane, aby si tak požehnal každý, kdo tu teď dneska je, aby si ho požehnal a dal nám takovou sílu a radost z toho činí dobré skutky. Amen.